0: 上一课，我们讲了净土宗的具体宗教实践礼忏，它的方法叫六十礼忏法，而六十礼忏法它是分程度和层次的，这个程度和层次的考核标准叫三层三品。什么叫三层三品呢？忏悔它是要分深浅程度的，对吧？你有浅忏悔、深忏悔。你想你，你你肯定很多罪，你不可能一次都交代了。你先交代一点再交代一点最后全交代，对吧？这就是深浅层次。深浅层次分为要、略、广三个层次。大家听这个词就懂了。要，要点的要，就是你第一个层次，你先要忏悔你的要点，对吧？第二个层次，略，略，简略的略，对吧？那你简略的忏悔一下你吧。第三个广广泛，对广泛的忏，所以你看他这个忏悔深浅层次叫要略广，要点简略广泛，这就是忏悔的三个层次，这叫深浅层次。那还有一个呢？考核标准，这叫三层。还有一个程度呢，叫三品。什么叫三品？就是你忏悔的真诚度分为三品。那简单了，上品、中品、下品。大家听懂了吗？就是。六十忏悔法的忏悔，两个考核标准，一个考核标准叫忏悔深浅度，一个考核标准叫忏悔真诚度，这两个就是你的忏悔考核标准。忏悔的要略广，它也是层层递进。你听这个词就是层层递进的，对吧？它是这么分的，就是你交代问题越来越多，越来越多，这有点像你用 Word 写论文，上来先要有摘要词，你先确定你要忏悔几哪几个要点。然后呢，再给这个要点每一个做一个简说，最后是全文。而且这个忏悔啊，它还不是在一个时间段里忏悔。六十忏悔不是在一个时间段里忏悔。开始忏悔就是一开始日末时，我们说下午四点开始一天的六十里忏，下午四点到八点这个阶段，你就要做的是要忏悔，就你要忏悔了。最重要，忏悔点要点，这个阶段要唱诵十句记。然后呢，中间隔四个小时，不是立刻就做略忏悔啊。到中夜，中夜什么？就是晚上十二点到凌晨四点，中夜的时候，这个时候那忏悔的程度要深一些，叫略忏悔。略忏悔呢是有仪式的，不是你就就叨叨叨说你自己的那点罪。这个忏悔分五种宗教仪式：忏悔、劝请。随喜回向发愿，那这个太太太宗教了，我们就不展开讲了。那最后覆盖程度最广，就是广忏悔。所谓广忏悔，那就不光要忏悔你自己了，佛法僧以及众生，过去、现在、未来种种罪业，只要你想得到的，对吧？这个小教堂搁不下的，你你都忏忏悔吧。这就是要略广三层忏悔程度。还有呢？上中下三品，三品就比较简单了，就是看你忏悔的真诚度了，对吧？怎么分呢？怎么分你就真诚了呢？忏悔之心一起，立即不取造罪之念，是为上品。就是你说我决定忏悔，立忏悔之心一起，我就不再有造罪的念头了，上品。一点就透。隔时忏悔之心起，隔时不取念者，中品。就是忏悔之心起了，但你现在还有恶念。但隔一段时间，那我们说要忏悔，每次都隔四个小时嘛。隔时实际就是隔了这个日中时，隔了四个小时。隔时不取念者为中品，四个小时以后你才醒悟，中品。还有呢，下品呢？下品叫隔日不取念者为下品。今天你忏悔了，明天你才反应过来，那就是忏悔之心一起就止恶的。上品，过一会儿想明白的；中品，隔了一天才想明白的；下品，简单吧？那一直没想明白的呢？啊，那没有品，就是你压根儿你这不叫忏悔，你这叫明知故犯，你就不要忏悔了。善导大师他在《往生礼赞记》里说：“此等三品虽有差别，但是呢，今生敬法众人不惜生命，乃至小罪若忏，不问久近。”所有重障，但能真心彻道者，顿皆灭尽。这话什么意思呢？就是说，你虽然忏悔分品，但是我们净土宗是净法众人的，只要你心里还知道有“怕”这个字，你知道净法，你知道众人，说难听点，你能看中自己还是个人，小罪你就忏悔。不管时间，不问久近，就是说，你不管是今天想明白了，还是明天想明白了，只要你能想明白，只要你能真心的忏悔，所有的罪顿皆灭尽。实际上呢，就是我们说什么叫慈悲情怀，鼓励的就是你，只要真心忏悔就好，都不怕时间，只要你能忏悔，就能灭罪，对吧？这叫这叫净土慈悲，不管什么品的悔罪。都给你机会灭罪。那转经礼忏往生之法，这是宗教行仪三部分吧？转经礼忏我们就讲完了，六十礼忏讲完了，转经行道讲完了。第三个就是往生之法，能不能往生这件事儿，当年道绰大师是问过善导的，因为这个善导定中见佛了，道绰问善导大师说：“我到底能不能八十二问二十八的？”八十二岁的高僧问二十八岁的高僧：“说我能不能往生净土？”当时善导出的主意是说，找一朵莲花啊、呃，不搁水，搁在供桌上，七日不哭必得往生。结果那个朵莲花就是七日没哭。啊，最后道绰大师往生了。为什么善导有这个能力呢？因为善导曾经定中见佛，就是你在禅定中念佛三昧中就已经见到佛了，对吧？能不能往生这件事情，那你直接问佛不就完了吗？对吧？而且你都见到佛了，那你就不用问，你肯定能往生。你都有这个水平了，你都见到佛了，你还问什么？善导大师他的这个往生之法就记录在他行医卷的第三本中《般州赞》。般州就是佛现潜力的意思。那你见到佛了，你肯定能往生了嘛，所以这就叫般州三昧往生之法，就转经行道。六十里颤，最后般舟三昧往生之法，这就是净土宗教行义。善导大师他的这个般舟三昧往生之法从哪儿来的呢？我们说过啊，他不是通过三经一论入的净土，他不像昙鸾大师，他是通过法华经入的净土。我们说过后世高僧以法华入净土的很多，对吧？净土十三祖七祖来自于天台。善导大师他的学脉也属于天台宗，所以般舟三昧往生之法，就是净土之往生之法，实际是依据天台宗的长行三昧所起。什么叫长行三昧呢？就是那个绕着佛一直走，一直走，一直走，长长行，一直走，就是长行三昧。依据《般舟三昧经》，七天到九十天中，大家记住啊，最多的有三年的，七天到九十天中。旋转绕行念佛，在佛堂里等待佛现前立。在这个过程里呢，修行的时候，第一，你肯定要闲居独处，对吧？吃呢，你不能吃太好，吃起食啊，就是简单饭，要饭也不至于，但是简单饭，不受别请。就是你在行般舟三昧往生之法的时候，要杜绝一切外事杂事，什么事儿都不能去。然后严世道场。就是你这个佛堂要要庄严严饰各种道上严饰，就是好好装饰一下，提供各种鲜花佳果供佛，同时要清净沐浴，安静其身。在修行的过程里呢，你就绕着阿弥陀佛步行，然后呢绕着阿弥陀佛步行，口念阿弥陀佛名号，心中想念阿弥陀佛，什么意思？绕着阿弥陀佛走，嘴里念着，心里想着。除了吃饭，不能休息。这叫什么？身体走着，嘴里念着，心里想着，这三点在佛教里，身体身，嘴里念着口，心里想着意，这种修行方法在佛教里叫身口意三业相应，懂了吧？身体绕，嘴里念，心里想，三业相应的这种修持方式，在净土宗叫三业无间。也叫常行道，只要三业无间，根据般州赞，你就能见佛现前力。没见着怎么办？继续，肯定能见着。我们说最多三年有见到的。这样，转经礼忏往生之法，净土善导大师净土学说的第三部分就讲完了。《凯定书》学说、宗教观念、安心起行作业，《行于卷》学说是宗教观念下指导的仪轨，转经礼忏往生之法。齐了，行。了，额外我们开始说多出一本来，对吧？行医卷是四本儿，转经、礼忏、往生之法，这都有了。那还多一本出来，多一本什么呢？多一本出来，最后一本叫观念法门。这本书呢，实际是念佛理论的一个延续。我们说过啊，念佛三种念佛：实相念佛、观想念佛、称命念佛。净土宗一直推的都是称命念佛，但是啊，十相念佛这事儿不提了。那百万里无一的高手，我们不去见了。但是大部分高僧都愿意修这个观想念佛，并且净土宗三经一论里头，这本《观无量寿经》，那就是观想念佛的书嘛。善导抽出来的就是这本经嘛，对吧？净土宗从来没有不承认过观想念佛，只是几位创教宗师说啊。大家真的没有这个资质，不提倡老百姓修，但是不是不能修？而且净土宗也不是不会，观念法门就是观想念佛的法门，观念观念一听就知道，观和念其实它就是两部分，观佛法门和念佛法门。那观佛法门是什么呢？那就是讲如何观想，观想阿弥陀佛的样子、身相、阿弥陀佛的国土、庄严。对吧？我们说了，医正庄严，我们在开始讲过，阿弥陀佛国土医正庄严。念佛法门呢？这个念佛法门就是不是我们说的称名念佛了，这个就是宗教色彩很重的一个了，就是入三昧道场的形象，五缘俱德，这就不属于我能讲的部分了，大家听一下就过去了。至此，行医卷四本我们就说完了，善导大师我们就介绍完了，彻底介绍完了，可以说。作为净土宗的学说部分，那以后也不多了。净土宗的学说就基本就算打完了。净土宗史的主体部分大块儿也结束了，就是谈卵、道绰、善导这三个一谈完，净土宗的大块儿就结束了。后面的大部分都是净土修持者，最后有点理论贡献的就是永明延寿。净土三流以后就剩永明延寿了。后面净土宗的历史主要就是净土三流和万宗归净在中国净土宗的发展史上呢，三祖善导，我们说啊，跟他师傅道绰一样，承上启下，可以说是中国佛教和净土宗的里程碑。不光是净土宗里程碑，它也是中国佛教的里程碑。净土三祖善导，或者说按净土十三祖排名，二祖善导，在净土宗的地位，就相当于禅宗的六祖慧能。俩人基本上等同的这个地位，因为他们都是要大规模开始向群众中传教的起点，也是后代分派也从他们开始。善导之后，立刻就分为三流：少康流、惠远,远流、慈敏流。那禅宗六祖慧能也一样，就他开始就是南宗北宗禅宗。初祖昙鸾，二祖善导，三祖啊不二祖道绰，三祖善导，他们的历史贡献。或者说，他们对佛教的贡献，用大佛学史观的角度看，就叫做净土中国化。印度的佛教净土学说是起源于南印度的净土在，在净土思想在印度的本土是非常简单的，很简陋的，就没成长起来，萌了个芽，直接就过来了。到了中国，经过三祖的努力。发源于南印度的净土学说，就在中国这块宗教土壤特别贫瘠的土地上长大了。净土教或者说净土宗，为我们后代中国人提供了一个完整的宗教系统。这话什么意思？这是完整的宗教系统，就是我们说的有学说、有决疑、有修持、有理论啊、呃，有实践。中国很多宗教的，就是有很多啊，我们说是宗教，其实都属于半宗教。净土宗在佛教里是一个完整的宗教系统，佛教里有的宗派它都是不完整的。如果没有净土宗，它就是不完整的宗教，它甚至不能称之为一个教。净土宗为我们描述了一个终极的，人类就是我们中国人终极的可以期待的美好世界，就是一个美妙安静的西方净土。宗教，它是为了抚平人类的恐惧，解释注定要到来的死亡而创造出来的。你不需要，你可以不相信。你不相信，也不证明他没有，最多只能证明他对你没有，对吧？你不相信，只能证明他对你没有。就好像你不需要天堂，天堂也不需要你，净土依然。但是有人需要，有人相信。而且，两千年来总是有人相信，这就是为什么信是宗教四框架中神学的基础。所以，净土的理论对与不对，没有什么可以争论的，它没有争论的基础。净土信仰从哲学上看，它涉及到对于人类终极关怀的问题。自文明诞生以来。终极关怀这件事情是每一个文明最重要的部分，甚至可以说，没有这个部分就不能称之为文明。死亡是人类无法逃避的一个悲剧。佛教提供了两条道路，一条是打断生死的涅槃，除此之外，它又提供了一套往生安乐的西方净土，两套系统：涅槃系统和净土系统。生命是有种种的不足和痛苦的，但是人类是必须有期望和期待的。其实，不光是终极关怀这方面，净土具有很大的价值。即使从现实意义出发，净土教也有其可取之处。因为与净土理想所相对应的是什么呢？是痛苦不堪的地狱，对吧？我们前面讲过，出门左手天堂，右手地狱，你自己选吧。对于地狱痛苦的恐惧，它在社会的净化方面，在人性的去恶向善方面，我们说啊，基督教也好啊，伊斯兰教我们不谈了，它都具有非常积极的现实意义。在中国佛教的教派里头，就宗派里头，后世有一个趋向，把禅宗抬得很高，把净土宗贬得很低，往往，这是对净土宗的误解啊。这个误解由来已久，不是今天开始的。尤其是在知识分子阶层里，这种抬高禅宗、贬低净土的这个倾向由来已久。这里有自身的原因，有历史的原因，有多方面的原因啊。它不是几句话、几课能简单说清楚的。这个原因都够写两个博士论文的。我们这里重讲一遍净土宗的历史和净土宗三代创宗大师的学说，是希望他们不舍众生的情怀不要被后世所忘记。每个人都是罪人，每个人都有生活里的无奈和被迫，不是你想无奈被迫，每个人都有无法弥补的人生遗憾。唯一可惜的是，你不能再来一次。每个人都不愿意带着今生的罪和遗憾离开，当然，也许有人愿意，嗯，至少大部分人应该是不愿意带着今生的遗憾和罪离开。大部分人是需要最后的安慰的。并州谭鸾、西河道绰、光明善岛，净土宗三代创教宗师都提出了一个概念：净土为凡夫所设，不为圣人所设。这是什么？这是为所有人敞开了道路，而且你们可以带着今生的罪业，带业往生到净土的大门。这样，让每一个普通人、每一个善恶凡夫都有重生一生的机会。只要你真心忏悔了。这无论是对现世还是对来世，都有很大的价值。道德上的、伦理上的，可以说，中国佛教的净土宗就是中国版的天堂。净土宗就是中国版的基督教。这从昙鸾创教的初心，到道错立教的理论，最后到善导。修持忏悔的方法，始终都贯穿着我们说的佛教的两个大乘精神：对众生的慈悲和无畏精神。